0: 听到张子明说“我合作，我合作”，于是陈友谅派人就押着张子明到了洪都城下，让他呢对这个城内喊话，让城里的人投降。张子明呢就连声答应，走到了城下，大声喊道：“请大家伙坚守下去，我们的大军马上就到了，马上就到了！”哎呦，这陈友亮傻眼了。他没有想到这个柔弱的读书人有这样的胆量，他气急败坏，手起刀落就砍死了张子明。这个时候，陈友谅才明白，这个书生并不怕死。至正二十三年六月，在确定了与陈友谅决战的方针后，朱元璋从泸州调回了徐达的部队。并召集了他所有的精锐力量，包括二十万士兵和他手下的那些优秀的将领徐达、常遇春、冯胜、郭兴等人，连刘基这样的文人谋士也随军出征。与陈友谅一样，朱元璋这次也算是倾城而出。陈友谅和朱元璋就像是两个赌徒啊，一个带了六十万，一个带了二十万。去进行一场危险的赌局，他们使用的筹码是无数人的生命，赌注是自己的生命、财富，还有所有的一切。但是这个赌局最吸引人的地方在于，赢的人将获得这片大地的统治权，这个奖励太让人动心了，没有人能够拒绝。朱元璋。乘坐旗舰从水路向洪都前进。这是一个晴朗的白天，江上哎不时刮起阵风，让人感觉到相当的温和舒爽。朱元璋呢却没有欣赏景色的心情，他回过头看着自己的众多战船以及统帅战船的文臣武将，这是二十万的大军呐、啊。朱元璋心里止不住的激动了。自己从一个一无所有的放牛娃、啊，到今天千军万马的统帅者，我是怎样走到这一步的呀？那么多的艰难与困苦、悲凉与绝望，我都挺过来了。现在，我要去争天下。陈友谅一直都比我强大，一直都是。眼下已不是三年前的应天城下了，没有伏击这样的便宜可捡。这一次，我可是要面对他真正的力量，只能是硬碰硬啊！想到这儿，朱元璋的手不禁的颤抖起来了，这种颤抖是畏惧。也是期望。当面对敌人时，人们的第一反应往往像是出生的牛犊不怕虎，先上去拼一拼，不行再说。这个行为的错误之处在于，牛犊并非是不怕虎，而是因为他不知道老虎的可怕。当朱元璋弱小时，他专注于扩大自己的地盘。占据啊滁州，占据河州，陈友谅、张士诚，他们算什么东西啊？然而随着他自己的不断强大，他才意识到自己面前的是怎样的一个庞然大物，是怎样的可怕与不可战胜。他终于开始畏惧了。越是接近对方的水平，就越了解对方的强大，就会越来越畏惧。当他的畏惧达到极点的时候，也就是他能与对手匹敌的时候。陈友谅，我已经有了和你决战的本钱。哼，你已经在洪都耗了两个月。士气和粮食还能剩下多少？我虽兵少，但绝不怕你。只要打倒了陈友谅，我就是天下之主。朱元璋的大军到达湖口后，为了达到与陈友谅决战的目的，他分兵两路，分别占领了荆江口和南湖口。同时还封锁了陈友谅唯一可以退却的五阳渡口，堵死了陈友谅的退路。朱元璋已经反复的考虑过，要彻底战胜陈友谅，唯一的方法是彻底摧毁他的水军。他决心与陈友谅在水上决出胜负。7月19日，陈友谅得知朱元璋来救援。并且封锁了自己的退路，于是陈友谅就主动从洪都撤兵，前往这个鄱阳湖，寻求与朱元璋决战。陈友谅是彻底逆反了和朱元璋这个人打交道，哎，也不想再等了。他呢，没有寻求突围回到江州，虽然这对他来说很容易。朱元璋封锁江口的那些破船，根本就不放在他的眼里。陈友谅怎么回事？这时候啊，他那个心里想，老子已经没有耐心了。既然你要水战，那你就来吧，就在水上决一雌雄。陈友谅的水军与朱元璋的水军终于在鄱阳湖康郎山相遇，两支军队经过无数的波折，走到了最后决战的地点。鄱阳湖又称彭泽。北起湖口，南达三阳，西起关城，东达鄱阳，南北相望三百余里，可谓是浩瀚无边。它上承赣、抚、信、饶、修五江之水，下通长江，南宽北窄，形状就像是一个巨大的葫芦。朱元璋的舰队停靠在南鄱阳湖的康山。与陈友谅的舰队是遥相对望，双方就在湖上布阵。此时，朱元璋的士兵们才发现了一个非常严重的问题：什么问题呢？他们的战船太小，在陈友谅的巨舰前，哎，就像是小孩玩的那个玩具。陈友谅的战船中最大的，长十五丈，宽两丈，高三丈。船只分三层，船面上居然有士兵骑马来回巡视，从船的前面看不到船尾，哎哎，所谓就是说首尾不能相望。而朱元璋的战船呢，居然还是以至正二十年龙湾之战中缴获陈友谅的船只为主力的，还有若干渔船在内呢。虽然朱元璋的士兵们早就听说陈友谅的战船厉害，但只有到了近距离观察，才发现，哎呦，陈友谅的战船是个多么可怕的舰队！这仗怎么打呀？我们认为啊，这一场景应该给朱元璋啊留下很深刻的印象。以后明朝的船只建造啊，一直都以巨舰为目标。郑和下西洋的时候，最大的宝船居然有一百二十七米长，似乎是在向几十年前的陈友谅示威。哎，咱们还来说眼下，眼下退却是不可能了，那只能打了。话是这么说，派谁去打呢？哎，就在这个时候，徐达站了出来了。了他仔细分析过敌方船只的弱点，认为自己的船只。可以分为多个小队，带上火枪和箭弩，在靠近敌船后，先发射火枪和箭弩，等靠上敌方船之后，便攀上敌船，与敌人短兵相接。仔细的考虑以后，徐达与常玉春、廖永忠等制定了详细的作战计划。第二天，徐达率领他的舰队开始了突击。徐达。身先士卒，带领前锋舰队在靠近陈友谅水军后，出其不意的向汉军发动了突然袭击。陈友谅是大为慌乱，他万万没有料到朱元璋的军队竟然主动的发起进攻，急忙就派出舰队迎战。这个时候，徐达的舰队突然分成了十一队，从不同的这个角度围攻巨舰啊。就好像咱们电影里看到那个狼群战术，一堆狼啊。由于这个巨舰行动不便，故此失彼，无法打退徐达的进攻，而徐达的士兵、程氏就盘上了啊，其中的一条巨舰，杀敌是一千余人，并且俘获了该舰。陈友谅前军被打败。陈友谅发现了徐达进攻的特点，便集中啊几十艘巨舰发动集群攻击。徐达急忙将舰队后撤，汉军顺势就发动攻击。然而他们没有想到这是一个圈套，他们尾随追击徐达，风向突然转为逆风。在朱元璋中军舰队里等候多时的于通海，立刻集中大量的火炮，向进入射程的陈友谅水军啊猛烈的轰击，咣咣！陈友谅的前锋舰队几乎是全军覆没，二十余条战船被焚毁。朱元璋旗开得胜，但陈友谅。那毕竟是陈友谅，在初期的失败后，他及时整顿了舰队，发挥自己巨舰的优势，利用船只上的火炮对徐达发动猛攻。徐达的战舰被击中了，他不得不放弃旗舰，转移到其他的船上，暂时就失去了对舰队的指挥能力。陈友谅水军趁机就发动反攻，连续击沉几十条战船，朱元璋损失惨重，士兵们溺水死亡的那是不计其数。就这样，双方回到了僵持状态。然而，朱元璋的噩梦才刚刚开始，陈友谅的舰队即将发起一次出人意料的攻击。这次攻击是陈友谅也没有预料到的，对朱元璋而言却是致命的。元朝末年可以说是一个名将辈出的时代，在各路诸侯手下都有一大批勇猛的将领，这之中又以朱元璋的将领为最强。这些人是各有专长，如这个徐达。是善谋略，李文忠啊善于奔袭，常遇春呢善突击，冯胜则善于侧击，朱文正呢善于防守。要说到勇猛，天下无出张定边之右者。张定边什么人？张定边1 3 1 8年生人，原籍湖北，与陈友谅一样。他也出身渔民，是陈友谅的儿时的伙伴，也是陈友谅的死党。早在湖北的时候，他就和陈友谅、张必先结拜为兄弟，发誓是生死与共。陈友谅一生多疑，唯有对此人是极为的信任。在战局出现僵持状态后，张定边决定实施一次冒险行动。这一行动啊，事先并不为陈友谅所知。相信如果要是陈友谅知道的话，哎，也是绝对不会同意的。张定边率领他的旗舰和两艘副舰，从陈友谅水军阵型中啊，突然就冲了出去了。陈朱两军都以为他是出来巡航的，哎，都没有在意。谁知意想不到的事情发生了。张定边率领他的三条战船，是一刻不停，直接就冲向朱元璋的旗舰。百万军中，他要取元璋的首级。张定边永不可当，孤军冲进了朱元璋水军前阵。张定边冲到中军，已经被三十多条战舰围住，前无去路，后有追兵。张定边。简直堪称一身都是胆呐、啊！身陷重围，孤军奋战，却是越战越勇，锐不可当。他亲自持剑站立在船头，以是绝不后退之决心。士兵们为他的勇气所感动，无不尽力而战。竟然一路击败朱元璋各路将领，先后斩杀大将韩城、陈兆先、宋贵等人，冲出一条血路，直奔朱元璋而来。此时在后军的朱元璋，眼见张定边战船一路冲杀过来，也慌了手脚了，连忙命令船只躲避。谁知道屋漏偏逢连夜雨？由于转舵太急，船只呢竟然在这个时候搁浅了。朱元璋是束手无策呀，已经没有战船前来相救，眼瞅着那就要做了张定边的俘虏了。在这儿啊，那咱们要说一下，在这个武侠小说中啊，大凡遇到类似的情况。啊，都是啊，美女受难，武林高手呢前来相救。事实告诉我们，在真实的历史中，危急时刻也会有武林高手出面的。此时的朱元璋就是个例子。哎，虽然啊不是英雄救美，哎，就朱元璋长得那模样，已离美也差的远了点但是呢，也颇具传奇色彩。这个时候，常玉春的战船就在朱元璋的不远处。在大家伙都急得团团转的时候，他呢手持弓箭，对瞭望的军士说：“不要慌乱，告诉我哪个是张定边。”军士忙用手指向前方战船箭手的一个人。常玉春是拉弓搭箭。军事这个手还没放下来呢，这个箭呢，嗖的一声已经离弦了，一箭正好射中了张定边。哎，人家射的还是移动靶呢。张定边被射中后无力指挥战斗了，就此退出了朱元璋的水军，竟无人上前阻挡。第二天的战役就此结束，这实在是惊心动魄的一天。当天夜里，陈友谅召开作战会议，总结了当天作战的经验。他认为啊，要发挥自己战船的长处，必须保证集群突击，而船只的行进速度不同，无法保证统一。于是啊，他创造性想出了一个主意，把这些船只啊用铁索给连起来。哎，听到这儿，您觉得耳熟吧？这实在是不应该的。据说这个陈友谅和施耐庵的关系很好，如此说来，他应该也认识罗贯中，那就实在不应该犯这个错误了。不知道是什么原因，陈友谅啊，竟然会采用当年曹操用过的昏招。看来啊，这个罗贯中啊，呃，当时啊，呃、并没有写完这个《三国演义》。或者说是呢，写完《三国演义》了，出版以后呢，他忘记送给陈友谅一本了。第三天，朱元璋发动进攻，朱元璋亲自吹响了号角，召集水军布阵进行决战。此时呢，陈友谅的铁索连环舰队发挥了巨大的威力，互相连在一起，绵延竟有十里之远，望之如山呐、啊。朱元璋连续派出三支舰队轮番进攻，都被打败了。而陈友谅敏锐地察觉到朱元璋的右翼薄弱，便指挥大军猛攻右翼。这一招，哎呦，十分的厉害！朱元璋的军队抵挡不住，眼见形势不妙，朱元璋亲自仗剑守在船前，以旗舰为底线，退后者力斩。但他连杀十余名后退的千户后，仍然阻挡不住败势，眼看着要全军崩溃。谁知道就在这个时候，他的军中也出了一个类似张定边的猛将——丁普郎。这个丁普郎是赵普胜的结拜兄弟，也是当年徐寿辉军中四大金刚之一。他投奔朱元璋，并不是出于自愿，而是不得已。所以啊，作战的时候一向并不积极。但此时仇人当前，让他露出了自己的狂人本色。对他而言，什么都在其次，只有兄弟义气是最重要的。陈友谅这个卑鄙小人杀了赵普胜，今天一定要他偿命。据说他在自己的船头竖起了七尺白布，上书八个大字：“旁人不问，唯诛九四。”因为传言啊，这个陈友谅的小名为陈九四，这意思就是说什么呢？老子只找陈友谅算账，无关人等都闪到一边去。你瞧，陈九四，朱重八。从名字来看，其实都是苦命人呐。在张定边昨天上演好戏后，丁普郎今天接演了续集。他也率领自己的战舰冲向了敌阵。此时正是朱元璋败退的时候，所以他的攻击带动了军队的士气，使得朱元璋能够撑到决战的时候。不过呀。他的这个冲锋方向并不理想，与张定边不同，他呢是哪人多就向哪冲击，勇则勇矣，但是没有什么效果，自己还吃了不少的亏，身上中了十多处伤啊！哎，这就是名将之勇与匹夫之勇的区别。